0: Les capsules du dehors. Les capsules du dehors. Les capsules du dehors. Les capsules du dehors. Autonomie. Environnement. Prédateurs. Écologie. Société. Transition. Éducation. Écoféminisme. Les capsules du dehors. Une série réalisée par les étudiants du master Information Scientifique et Médiation en Environnement avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les capsules du dehors. Cet été, un incendie a dévasté
1: une grande partie du parc régional des Morts. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'impact de cet aléa sur la biodiversité.
0: Pour répondre à cette problématique, nous sommes allés directement sur place à la rencontre de notre ami Florian, ingénieur et gestionnaire forestier.
1: Bonjour Eric, bonjour Mathias. Alors je suis ingénieur forestier et gestionnaire sur toute la partie sud du département du Var, gestionnaire forestier, au sein de l'association syndicale libre subrivaroise, sur l'ensemble des terrains siliceux du Var, ce qui s'étend sur l'ensemble de la plaine et du massif des morts.
0: Et qu'est-ce que tu fais exactement du coup dans cette association C'est quoi ton rôle
1: alors au sein de l'association, je suis technicien forestier, donc euh, je m'occupe essentiellement de la gestion euh, du patrimoine forestier de nos propriétaires qui sont nos, nos adhérents. Moi je suis spécialisé dans le, le châtaignier, donc dans les travaux en châtaigneraie pour la réhabilitation d'anciens vergers de châtaigniers. Euh, mais ouais, sinon au sein de l'association, on s'occupe aussi beaucoup euh, des chênes lièges et de la production de, de lièges sur les suberées.
0: Est-ce que tu pourrais me dire un peu quel est ton rapport à la plaine des morts
1: alors, comme je vous le disais, on est sur, euh, on, on travaille sur l'ensemble de la partie siliceuse du Var donc la, la plaine des morts fait partie de, de cet ensemble euh, et on a sur cette plaine une partie euh, qui est privée donc qui appartient à des propriétaires qui, sont, euh, parmi nos, qui font partie de nos adhérents donc on est chargé euh, de les accompagner dans la, dans la gestion de leur forêt euh, sur, euh, sur, la, sur cette plaine. On a une dizaine, plus d'une dizaine de propriétaires qui sont dans la plaine des morts.
0: Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, l'incendie qui est dans la plaine des morts, comment tu l'as vécu, ce que tu en as vu, nous faire un petit historique
1: bah Alors ça a commencé le, le, le 16 août, au départ bon, on ne se doutait pas que ça allait prendre cette ampleur. Euh, on a suivi de près euh, le nombre d'hectares qui étaient, qui étaient atteints, Et donc sur les, ça a duré trois jours quand même. Et pour atteindre donc au début, le premier, à la fin de la première journée, euh, enfin, on n'avait pas, pas encore une centaine d'hectares, bon, c'était un feu, un feu classique et on a fini quand même, petit à petit, ça n'a pas cessé d'augmenter sur les trois jours, on est arrivé à 7000 hectares à la fin, donc c'était loin de ce à quoi on s'attendait. Euh, et puis bon, ça a été un feu assez, assez étrange qui s'est, qui s'est propagé à des vitesses assez exceptionnelles, ce qui a fait qu'il n'a pas, pas, pas pu être arrêté par les moyens de lutte de DFCI. Et on a eu aussi bon, ce jour-là un vent, un le Mistral qui était particulièrement violent, ce qui explique aussi qu'il ait pris une telle ampleur. Et également, sur les derniers jours, un vent qui a été très changeant, euh, ce, qui a fait, ce qui fait que la, la, la lutte a été très, très complexe euh, pour anticiper euh, la direction que, que, qu'il allait prendre. Ça a été assez dur de, de, d'anticiper. Euh, ça.
0: Est-ce qu'on sait d'où est parti le feu
1: Oui, oui, on, on sait exactement d'où il est parti. Il est, il est parti de l'aire d'autoroute de Gonfaron, euh, sur ce qui a été mené, euh, j'ai pas, on n'a pas encore eu connaissance des, des résultats de l'enquête, mais en tout cas c'est parti de, d'une aire d'autoroute, de l'aire d'autoroute de, de Gonfaron, donc, qui se situe dans, dans la plaine des Morts. Euh, selon toi, comment la biodiversité a-t-elle été impactée par cet incendie-là alors euh, déjà, un, un incendie de forêt, un, un feu, ça n'a ça pas forcément un impact négatif sur la biodiversité. Euh, bah, c'est, c'est une perturbation du, du milieu. Une perturbation, ça a plutôt tendance à créer une hétérogénéité euh, à une grande échelle. Donc très, très localement, on va avoir le milieu qui va, être, euh, qui, qui va s'ouvrir et donc une, di- une diversité d'espèces qui vont pouvoir occuper ce milieu. Après tout dépend euh, de l'ampleur de la surface de la perturbation. Euh, Lorsqu'on a des petites perturbations, euh, bon, que, par, en l'occurrence un incendie de forêt, ça peut être une tempête, un glissement de terrain, ou, ou que sais-je. Euh, une petite perturbation, ça a un, un effet positif sur la biodiversité. Après, plus on a une, la perturbation s'étale sur de grandes surfaces, euh, plus l'effet sera néfaste pour la biodiversité. Euh, lorsqu'elle concerne une faible surface, ça peut même être positif pour la biodiversité puisque ça va créer euh, une hétérogénéité de, de milieux localement et permettre à des espèces de milieux ouverts euh, d'occuper euh, c- cette zone-là. Oui, parce que le, la biodiversité, en fin de compte, c'est la, la diversité du, du vivant, donc la diversité des, des espèces qui occupent euh, un milieu. Et cette diversité d'espèces sur un territoire, elle dépend directement de la diversité de, de milieux qui, qui s'y trouvent. Donc une petite perturbation euh, comme un, un feu sur une faible surface, ça va créer une, une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, un nouveau milieu, un milieu plus ouvert, qui va permettre d'accueillir des espèces différentes du milieu précédent, euh, qui était donc, par exemple un milieu fermé de, de forêts denses. Donc pour un, pour un feu, ça, par contre là comme on a connu cet été qui couvre qui a couvert 7000 hectares, dont 5000 hectares de, de milieux forestiers, ici on ne va pas avoir la création de discontinuité d'hétérogénéisation du, du milieu puisqu'on a une large surface homogène, ces 5000 hectares qui ont été brûlés et qui, se retrouvent, qui ont des caractéristiques similaires et donc qui vont, être, qui vont potentiellement favoriser un certain type d'espèce, mais sur cette large surface. Donc c'est, ça va pas être favorable sur ce plan-là à la biodiversité. C'est pas la, la première fois qu'il y a ce type d'incendie dans le Var. Est-ce que toi, tu es inquiet sur la récurrence de ce type d'incendie-là alors, en effet, les, les, les feux, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a, auquel on a l'habitude ici dans, dans le Var. Euh, et ce n'est pas quelque chose de, d'inquiétant en soi pour le, pour le milieu forestier. Euh, il, a été, il a évolué avec euh, ces avec feux et on retrouve cette évolution au travers des, des espèces qu'on rencontre ici, notamment sur la plaine et le massif des morts. Euh, par exemple, le chêne le liège qui, qui est protégé par son écorce, les cystes qui sont favorisés euh, par les incendies pour la régénération derrière. Euh, en soi, le feu c'est pas, n'est pas problématique euh, pour, pour le milieu. Par contre, oui, en effet, euh, aujourd'hui, on a des feux qui sont de plus en plus fréquents et on a des feux qui, qui couvrent des surfaces aussi euh, considérables, ce qu'on commence à appeler des, des, des méga-feux. Et ça, ça, c'est alarmant, ça, ça peut être vraiment inquiétant pour, pour les milieux, parce qu'on a certes des végétaux, mais qui, enfin en l'occurrence, si on parle des essences forestières, mais également une faune, une flore qui, se, qui ont évolué avec ces feux, donc qui ont su adapter des, des stratégies pour survivre au passage du feu, voire même en, en bénéficier. Mais, mais c'est la, cette récurrence des, des feux ne permet pas... Pas forcément, ne leur permet pas de, d'en tirer parti ou en tout cas de se régénérer suffisamment d'un feu sur l'autre. Et la végétation, la, enfin la biodiversité, la, la faune, la flore ne peut pas s'adapter euh, aussi rapidement là, que le, l'augmentation de la fréquence des feux et des surfaces qui couvrent actuellement.
0: Concrètement, est-ce qu'un incendie peut mettre en péril le milieu forestier à long terme
1: bah, alors, suite, suite au feu, on a souvent une, une très bonne régénération euh, naturelle du, du milieu. Hein, euh, on le verra tout à l'heure, mais les, les, chaînes, les chaînes lièges, les chaînes euh, sont déjà en train de repartir euh, de souches, euh, voire du houppier, donc euh, des branches. Euh, les, les, ils n'ont pas de difficulté à, à se régénérer, sauf très localement. Euh, en tout cas, vraiment, là, si on parle vraiment de, des végétaux en eux-mêmes. Euh, qui sont souvent pas complètement morts euh, suite au passage du feu, il reste souvent au moins la souche, et nombreux sont les essences forestières qui ont la capacité à repartir. Euh, par contre, le, le plus gros problème euh, qui est entraîné par le feu et les plus gros dégâts qui sont causés euh, sur le milieu forestier, ce n'est pas forcément les dégâts euh, que l'on voit lors du feu, avec la disparition de, momentanée de, de ces végétaux, mais c'est plutôt les dégâts qui vont avoir lieu euh, les semaines et les mois qui vont suivre euh, ces feux. Donc, ce sont souvent des, donc c'est souvent en période estivale hein, qu'on, a, qu'on a ces feux ici. Et suite à à ces feux, donc à l'automne arrivant, on va avoir des des pluies. Ici, on a des pluies assez marquées en automne. Et après un feu, le le sol se retrouve à nu, très très sensible à à l'érosion. Et euh, sur terrain, sur forte pente, en l'occurrence, euh, sur, beaucoup de, là, sur le massif des morts, euh, on a beaucoup de terrains qui sont une pente notable, euh, supérieure à 30%, sur lesquels on a vraiment des risques de, d'érosion et donc de perte de, de, de centimètres de sol qui sont très précieux, euh, qui sont les premiers centimètres les plus riches hein, pour le milieu forestier, avec l'humus, et là où on a le plus de nutriments, euh, ce dont, dont ont besoin les arbres qui constituent ce, ce milieu. Et là, là, on a vraiment un risque. Euh, à long terme de de, de perdre le potentiel forestier euh, du site. Euh, Un un centimètre de sol, c'est entre 1 et 10 siècles hein, pour pour le former et ça peut se perdre en quelques semaines ou voire en une une demi-journée avec des pluies torrentielles qu'on peut connaître ici euh, dans, dans la région. Donc euh, oui, ça peut euh, en effet compromettre euh, le potentiel forestier et l'avenir euh, forestier du, d'un, d'une zone euh, par euh, la perte de sol quand on se retrouve avec la roche-mer qui commence à affleurer avec plus que quelques centimètres de sol et ça peut aller très vite hein, avec des feux euh, récurrents et entre deux feux avec un système racinaire, un, un maillage qui ne se refait pas suffisamment. Euh, à la fin, on n'a plus la capacité à accueillir les essences d'un milieu forestier, donc une forêt, et euh, on n'a plus que des essences de maquis euh, qui, plus, qui, ne, qui poussent sur ces, sur ces zones-là. Selon toi, c'est quoi les espèces qui ont été le plus touchées par, ces, par cet incendie-là Alors comme ça, je penserais à la, peut-être à la tortue d'Hermann, étant donné que le, voilà, l'incendie il a vraiment touché euh, le cœur, euh, le noyau de, de, de la population qui reste aujourd'hui, qui, a été, qui s'est fortement restreinte, à savoir le noyau de population, c'est la plaine des morts aujourd'hui, euh, ce qui justifie notamment qu'elle soit euh, une réserve na- nationale. Euh, cette, cette espèce, donc, elle a... Elle n'a pas la faculté de de s'enfuir, de s'échapper quand il y a un feu qui qui arrive. Par chance, euh, ces feux surviennent en période estivale et là, en l'occurrence, sur une période qui était très sèche, euh, la majorité euh, de ces individus étaient en train d'estiver. Ils étaient déjà cachés, euh, ils étaient au repos, euh, dans diverses cachettes. Et la nature de ces cachettes a a beaucoup joué sur euh, leur survie, c'est-à-dire qu'elles peuvent se cacher sous des souches, euh, entre des rondins, sous des dalles rocheuses, et forcément, euh, lors du passage d'un feu, euh, toutes ces cachettes euh, ne se valent pas pour euh, être protégées de la chaleur des flammes. Donc Là, sur l'ensemble de la, de la réserve, il euh, y a eu, euh, donc dans la plaine, il y a eu, par contre, une, y a eu une bonne survie, euh, un bon taux de survie parce qu'on a beaucoup de dalles rocheuses euh, dans la plaine des Morts, donc beaucoup d'abris qui protègent du feu, ce qui justifie qu'on a observé euh, 60% de survie euh, de l'espèce. Et euh, par contre, euh, dans le massif, on a beaucoup moins de, de cachettes euh, qui protègent du feu, donc rocheuses, et là-bas, on a eu plus de 90% de, de mortalité, par contre, sur cette espèce. Euh, à, à mon sens, c'est la, peut-être ce qui est le plus dommageable. Euh, bon, c'est, déjà, c'est une espèce qui est emblématique et qui, aujourd'hui, est, on parlait de biodiversité. Là, la perte de cette espèce, c'est vraiment une perte de, de biodiversité à l'échelle du, du département, et même à l'échelle nationale, voire du, mondiale. Euh, et, bon, ça peut paraître, euh, bon, on peut se dire, il y a eu 60% de survie euh, sur la plaine, le noyau, euh, c'est, c'est, c'est quand même c'est, c'est bien. Mais c'est une espèce qui se reproduit très lentement, donc il prend énormément de temps à reconstituer euh, une population. Euh, donc, euh, et, et vu déjà la, la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve, euh, c'est vraiment dommageable pour l'espèce. Euh, après, euh, bon, on espère que si, si, si on n'a pas de feu euh, sous peu, qui arrive sous peu sur cette zone, euh, peut-être que ça laissera le temps à la population de se reconstituer. Bon, Malheureusement, on en a parlé tout à l'heure, les feux hein, sont de plus en plus récurrents hein, aujourd'hui. Mais euh, il faut noter quand même que, suite au feu, les survivantes, Euh, se retrouvent dans un milieu qui leur est est même des fois plus favorable qu'avant, le feu. On ne va pas jusqu'à souhaiter qu'on ait un un incendie de forêt sur les sites où on a des populations de tortues d'armes, mais pour les survivantes, suite au feu, on a euh, la strata herbacée qui est favorisée, et donc on a beaucoup d'herbes qui vont pousser dès le printemps prochain. Et le milieu va être réouvert et ça, ça va constituer un milieu qui va être favorable à l'espèce. Donc on espère euh, l'avoir euh, reconstitué, euh, ce noyau de population, euh, dans les années qui, qui suivent et espérer toucher du bois pour qu'on n'ait pas de, de feu sur cette période.
0: Bon du coup, François, tu nous as emmené au milieu du massif forestier, euh, vers une zone qui a, qui a un petit peu brûlé. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup, sur sur cette zone
1: Alors ici, on est euh, à cheval entre une suberée, donc un peuplement de de chênes nièges qui a été traversé par le feu, et sur notre droite, euh, une pinède également qui qui, qui a brûlé. Euh, Ici, ce qu'on peut voir, euh, sur les chênes nièges déjà, euh, on peut voir qu'ils n'ont pas tous brûlé euh, de la même façon. Alors là, on a ici un, un chêne qui, dont on a seulement le, les, les feuilles qui ont, qui ont brûlé, mais dont toutes les ramifications du, bran, du feuillage sont restées. Et on voit déjà des rejets sur, les, sur le houppier, donc sur ces branches, euh, qui sont repartis. Donc là, on a un arbre qui est pas du tout euh, dont, dont la survie euh, est bien assurée. Euh, par contre à côté ici on a un autre chêne-niège qui est beaucoup plus euh, qui a été beaucoup plus sévèrement euh, dommagé par le feu. Euh, vous voyez que là on n'a pas seulement ses les, feuilles, son feuillage qui a brûlé, mais on a aussi euh, l'ensemble de, des ramifications, donc des grosses branches hein, jusqu'à des sections de, de 5-10 cm. Et alors là sur cet individu là, on voit qu'on a surtout des rejets de la base, du pied. Euh, on va pour, il va être. Euh, il va repartir en taillis donc. Donc ça c'est pour les, les chênes nièges. Euh, on voit que bon c'est une essence qui est résistante au feu grâce à son écorce, mais c'est un isolant thermique, mais ça permet pas non plus euh, d'assurer les, systématiquement la survie de la partie aérienne de l'arbre. Euh, tout dépend de l'intensité euh, du feu, de la quantité de, mati- de combustible qu'il y avait euh, sous, sous cet arbre, en l'occurrence ici, peut-être sûrement que sur cet individu, on avait un sous-bois de bruyère assez dense qui a entraîné une chaleur excessive et qui n'a pas permis la reprise du ou pied Mais on a quand même ici là, là, des, rejets, des rejets sur le pied, donc une régénération de cette suburée qui qui est assurée. Euh, sur, le, sur notre droite, par contre, sur cette, euh, sur cette pinède là, de, de pin maritime, euh, on voit que les, les arbres, euh, on, les, les, les aiguilles ont complètement grillé et on n'a pas du tout de, de, de départ. A euh, savoir le, le, que cette essence n'a euh, a pas la faculté de, de repartir aussi facilement que le, que le, que le, que le chêne niège. Dès lors qu'on a plus de la moitié du houppier, euh, donc du feuillage qui a grillé, euh, l'arbre est, on peut dire que l'arbre est presque condamné. Par contre, ce sont des arbres qui, par chance, étaient matures, donc qui produisaient des des cônes, qui ont produit des cônes, qu'on voit encore dans l'arbre, et dont on doit retrouver, donc là, si on regarde sur le sol, on peut trouver, regardez là, on en a, euh, quelques des graines qui sont, qui se, qui sont déjà sorties euh, de ces cônes. Et alors là, ces graines-là, ça, ça devrait germer dès le, dès le printemps prochain et assurer la, la régénération de, de cette essence également. Donc rien d'alarmant euh, sur cette station. Euh, on n'est on pas ici sur une forte pente très localement. Euh, par contre, en face, on a un, un versant avec une pente beaucoup plus notable où, où là, on a par contre des, des risques de, d'érosion du sol dont on a parlé tout à l'heure.
0: Après notre excursion sur le lieu de l'incendie, nous nous sommes retrouvés pour discuter de possibles actions à mettre en place pour favoriser la résilience du milieu sinistré.
1: Euh, Pour conclure, nous, en tant qu'humains, quelle posture on doit avoir Est-ce qu'on doit euh, agir euh, pour le milieu ou on doit plutôt le laisser tranquille Alors, suite à un incendie, c'est une bonne question... euh... À la vue de, de ces territoires totalement calcinés, on peut avoir l'envie de, de replanter au plus vite ces milieux pour les reverdir, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. On l'a vu tout à l'heure, hein, le, le milieu, les essences qu'on a ici, elles se régénèrent très bien, même après un feu généralement. Euh, donc la replantation ça ne doit pas être la priorité, ça peut concerner quelques zones hein, où on n'a pas de régénération qui, naturelle qui est observée, ça arrive mais on, on doit laisser le temps au milieu et quand c'est le cas et qu'on a besoin de, de faire une, une replantation on attend généralement plusieurs, quelques années après le feu pour s'assurer réellement que la régénération naturelle n'est, n'est pas suffisante euh, par contre on peut, on peut intervenir pour favoriser la régénération du milieu Euh, l'intervention sûrement la la plus bénéfique euh, au milieu suite au feu euh, concerne la la protection des sols on l'a vu tout à l'heure c'est ce qui pouvait avoir le plus de conséquences sur euh, la, la durabilité de, du, du milieu forestier euh, suite au feu, c'est la, la perte des sols euh, avec l'érosion. Et ça, on, on peut euh, contribuer à limiter cette érosion euh, suite à un feu. Euh, on, on appelle cette intervention le, le fascinage. On, on vient créer euh, des berges. alors euh, on, Concrètement, après le feu, là, on, on voit bien qu'on n'a pas la totalité du, du combustible, donc du, du bois qui, qui, qui est parti en fumée, hein. il reste encore un grand nombre de tiges calcinées mais encore bien là euh, donc l'intervention consiste à récupérer tout ce, ce bois brûlé, hein, les petites sections hein, principalement euh, notamment euh, ces tiges de, de bruyère, euh, des, des jeunes pins, euh, tout ce qui fait moins de 20 cm de diamètre par exemple et avec tout ce, toute cette matière on vient créer euh, comme des petits barrages euh, parallèlement aux courbes de niveau donc perpendiculairement à la pente euh, et ces, ces berges qu'on va espacer plus ou moins selon la quantité de matière qu'on, qu'on a de disponible sur place. Ces berges donc vont permettre de, 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 de retenir ces, ces sols qui sont si précieux euh, et donc d'éviter euh, leur érosion, tout en euh, permettant également de, de retenir l'eau de ruissellement des pluies. Donc en plus de de retenir les sols, ça va aussi permettre de favoriser la régénération naturelle, euh, puisque très localement, juste à l'arrière de ces petits petits barrages, de ces ces fascines, on va avoir le sol qui va même très localement euh, augmenter, hein, euh, puisque entre deux fascines, on a une petite zone qui va être érodée, mais ce sol va venir s'accumuler contre la fascine du dessous. On a l'eau de ruissellement qui va venir euh, s'infiltrer, on a éventuellement aussi les graines, comme on a pu en voir tout à l'heure, de, de pain qui vont s'y accumuler. Donc, très localement, on va avoir un milieu très propice à la régénération du milieu. Mais la première vocation de, de, ces types de cet ouvrage est bien sûr de, de retenir le sol. Et ça, oui, c'est une intervention que nous, nous pouvons mener pour limiter les, les dégâts de l'incendie.
0: Et ben bah du coup, merci beaucoup, Florian, pour cette interview. Et bah bon courage pour les fascines.
1: Merci à vous, Mathias Eric. Les, les capsules, capsules du Nord,
0: une série réalisée par, par les étudiants du master. Information scientifique et médiation en Environnement, avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens.